0: De kledingkast was nog niet af. En dus daar ja, stond hij aan te zagen. Maar dat was dus in de slaapkamer naast het bed.
1: Terwijl jij die wee aan was. Ja.
0: <laughs> ja, echt meteen die eerste rug. En ik dacht, holy shit, dit kan echt niet. <laughs> ja. dus ik zat met 7000 stukken maandverband in een netje, op een doekje of nog zo'n padding. En ik zat in die taxi heel hard te gillen voor mijn gevoel.
1: Wat is het toch vermakelijk om naar een goed bevallingsverhaal te luisteren of om er een te vertellen. Er zit spanning in, herkenbaarheid, angst, een vrij duidelijk plot kunnen we wel stellen en vaak ook humor. Mijn naam is Lotte Schuurman en voor deze podcast spreek ik met verschillende vrouwen over hun bevalling. Op de plek waar de baby werd geboren en altijd met goede afloop. In deze derde aflevering alweer laat Sophie zien... Je ondanks een weeënstorm toch best de regie een beetje kunt terugpakken. Terwijl haar vriend Simon doorgaat met de figuur zagen, klapt ze zelf met 6 cm ontsluiting nog even slaapbank uit. Twee cm later strompelt ze van driehoog hoog van een smalle Amsterdamse trap af, de taxi in, oh de schaamte, om vervolgens maar te wachten op een beschikbaar medisch team. We zitten hier in het Oosterpark, vlakbij het OLVG in Amsterdam-Oost. En hier beviel Sophie alweer 15 jaar geleden van haar oudste dochter. En we hebben hier nog net uitzicht op het uh, ziekenhuis, omringd door uh, hardlopers, joggers. Kun je eens vertellen hoe de bevalling begon thuis?
0: Uh, ja. Um, het begon, ja. De bevalling dat hij echt begon, was, uh, werd gewoon s ochtends vroeg wakker. Ergens om een uur vijf of zes of zo. En ik uh, dacht, ah, ik heb wel buikpijn. Zou het zover zijn, want ik was best wel lang al over tijd. Dus uh, toen heb ik een tijdje liggen voelen en uh, ja, het kwam en ging. Dus ik dacht, nou, dat zou best wel eens kunnen zijn. Maar ik had natuurlijk heel goed die boekjes gelezen allemaal. Dus, uh, en dan staat er altijd van, nou, ga maar gewoon weer slapen, want het wordt nog een lange dag. Dus ik denk, nou, oké, okay, ik ga weer slapen. En gek genoeg ben ik ook gewoon echt weer in slaap gevallen. <laughs> dus toen, uh, ik heb niet eens Simon uh, wakker gemaakt. maar gewoon weer gaan slapen. Dat ik achteraf denk, nou best een coole actie. En uh, toen werd ik om een uur of tien volgens mij weer wakker. En toen was het wat. Ja, was het ietsje duidelijker. En toen heb ik wel saai me we wakker gemaakt. Hebben volgens mij nog even doorgeslapen, zelfs. <lacht> en uh, ja, zo is, zo is het begonnen. Ja. Dus je was goed voorbereid? In die zin was ik wel goed voorbereid. Ik had wel alles gelezen wat er te lezen viel. Maar ik had geen één cursus gedaan. Oh, uh, bewust? Nou. Ik, ik had, um, denk ik, twee uh, zwangerschapsyoga-lessen gedaan... en ik vond het allemaal zo verschrikkelijk. Maar dat uh, softe, zweverige uh, gedoe... en ik had sowieso wat weerstand tegen, het, uh, tegen de plotselinge gender-extreme... Uh, waar je in geduwd werd als zwanger. Uh, nee, uh... Oké. Okay.
1: En de bevalling begon, dus best wel rustig eigenlijk. Weer in slaap gevallen. Uh, wanneer ging
0: het uh, Hek van de Dam? Um, nou, Simon was eerst nog een boodschapje gaan doen en ik was nog achter de computer een klus aan het afmaken en, um, en de adressen voor de of ofzo aan het doen. En toen kwam hij terug met koffie en gevuld speculaas en ik dronk een paar slokken koffie en ik at zo'n stukje speculaas. En voor mijn gevoel gaf uh, het kindje toen een schop in mijn buik. Ik um, nou, weet niet of het echt zo is, maar het veranderde in ieder geval iets in de positie, waardoor ik opeens rugweeën kreeg. En um, toen werd het echt, ja, werd het opeens zo heftig. Daarvoor dacht ik echt, oh, dit kan ik wel aan en nou zo, dit, dit trek ik wel, het kan ook nog wel tien keer zo erg worden, trek ik het nog steeds wel. Maar toen die rugweeën begonnen, toen dacht ik echt, nee, dit, dit is niet grappig gelijk? Ja, meteen. Ja, oh. echt meteen. Die eerste rug. En ik dacht, holy shit. Dit kan echt niet. <laughs> ja. En wat heb je toen gedaan? Ja, eerst geprobeerd om dat op te vangen. En ik geloof ook wel de verloskundige gebeld. Maar die vond het nog niet heel nodig om meteen te komen. Of die is wel even komen kijken, maar weer weggegaan, zoiets. Um, dus ik heb op bed gelegen. En Simon, die, um, ja, die, die vond het ook wat stressvol. Dus die uh, vond dat hij... We hadden net het huis heel heftig verbouwd. En um, hij vond het nodig om nog... Um, de, de kledingkast was nog niet af. Dus daar is hij, stond hij aan te zagen. Maar dat was dus in de slaapkamer naast het bed.
1: Terwijl jij die wee aan het opvallen Ja.
0: <lacht> dus, <lacht> en ik vond het ook dat ik dat maar moest kunnen hebben. Maar op een gegeven moment trok ik het echt helemaal nu. En dus zei alsjeblieft ah, niet stappen.
1: <lacht> was het zijn manier om daarmee om te gaan? Of dacht hij echt van, ik moet dit echt nog even afmaken?
0: Nou ja, ik denk dat... dat die dat, dat echt dacht. En hij kon ook moeilijk altijd stoppen met klussen. Maar ik denk ook dat het een soort stress was van, shit, het is nog niet af en er komt een baby ja. en het moet nu af. Ja. Dus dat was, uh, nee, dat was... Ik, ik zie het nog voor me dat hij daar stond met die, hij moest met de figuur zagen, soort rondjes uit die deurtjes zagen en, en ik op een gegeven moment had ik echt Enorm behoefte. Ik weet niet of ik het gedaan heb om hem echt verrot te schelden. Maar in ieder geval moest hij toen van mij stoppen. En toen, heeft hij, ja, toen, is, toen was het ook wel denk tijd dat de verloskundige weer kwam. Ja. Dat is
1: wel een surrealistische beeld. <lacht> dat jij daar zo die wee aan het opvangen bent. En hij aan het figuurzaag is.
0: En intussen kreeg ik de hele tijd sms'jes. Dat waren sms'jes toen nog. Van een vriendin van mij. Want ik zat in het bestuur van GroenLinks Amsterdam. En ik, had, en ik was de voorzitter van de kandidaatcommissie voor de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Okay. En de vergadering waarin de uh, kandidaten gekozen werden... was op dat moment. En dus die vriendin die stuurde mij steeds sms'jes met die op 15... en dan die op 14. En het was heel grappig, want naarmate we dus hoger op de lijst kwamen... nam mijn interesse af, omdat die ween natuurlijk ook intensiever werden. Dus op een gegeven moment heb ik echt die telefoon opzij gegooid... zo van, ja, god op met je kandidaat. <lacht> Terwijl ik in het begin was het nog wel goede afleiding. Ja. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment... Dus ja, eigenlijk vanaf die rugwee dacht van, nou, dit is niet meer leuk. Maar ik was wel heel optimistisch. Ik dacht van, nou, oké, okay, het gaat eigenlijk goed. En we hadden ook helemaal niet afgesproken of ik thuis zou bevallen of in het ziekenhuis. Dat gingen we gewoon op het moment zelf wel zien. Dus ik dacht, nou, als het zo gaat, dan, dan ga ik gewoon thuis bevallen. En dan uh, nou, wordt het gewoon... Uh, Zoals ik het had bedacht of zo. Ja, ik, had, ik weet niet, ik had er niet heel erg een beeld bij, maar ik had, ik had wel een optimistisch gevoel over. Ja.
1: Was je toen ook nog in staat om de weeën goed op te vangen?
0: Ja, dat werd wel minder. Ik vond het wel, ik weet nog wel dat ik echt dacht: van ja, de, in het begin vond ik het heel erg vergelijkbaar met. Heftige ongesteldheid, buikpijn, wat ik ook heb. Dus, nou, kon ik wel wat mee. Uh, maar ik vond het wel zoeken naar. En ik vond het zelf wel grappig dat ik, dus zo'n last had van die prikkels. Dus echt op een gegeven moment zo boos werd over dat zagen van Simon en, en die sms'jes. Ik dacht, hot op allemaal. Ik, ik, heb, ik heb stilte nodig. En dat, uh, dat kende ik eigenlijk niet. Dat, dat, dat gewoon niet verdroeg, die externe prikkels. Maar ja, ja, ja lukte het. Ja, je moest wel toch?
1: Veel vrouwen doen dan inderdaad zo'n cursus of zo'n zwangerschapsyoga waarin je dan allerlei technieken leert om die weeën weg te puffen. Zoals deze, gaat nooit meer weg, Katie. Ik... Oh, hij gaat wel weer weg, komt nooit meer terug. <laughs> <laughs> gaat nooit meer weg. Komt nooit meer terug, dat
0: is zo. Ja, uh, daar had, had ik wel over gehoord okay. en, en gelezen. Um, maar dat was wel ook het soort techniek waar ik een uh, soort weerstand tegen had. Um, maar ik had wel uh, op mijn ademhaling gestudeerd en zo. Dus, en ik, ben, ik zing, dus ik, ik weet ook wel vrij goed hoe ik met mijn ademhaling um, dingen kan doen. Maar nou ja, ik vond het, uh, ja het ging. Dus op een gegeven moment ging ik in bad, omdat, ik, omdat iedereen had gezegd dat dat soms heel erg uh, kon helpen. Maar ik wist gewoon niet hoe snel ik er uit moest springen. Ik had een soort enorme claustrofobie meteen in dat bad en het deed ook helemaal niks. Ik vond het alleen maar verschrikkelijk pijnlijk. En ik denk dat toen vrij kort daarna de verloskundige kwam, inderdaad. Nou, ze heeft me dus eerst onder de douche gestuurd, want ik had, weet ik veel, toen vijf of zes centimeter ontsluiting en ze zei nou, het gaat goed. En um, uh, dit is goede, dit is goede, voort... zij vond het een goede, goede voortgang. En toen zei ze, ja, misschien dat ik straks even de vliezen ga breken... maar ga eerst maar even onder de douche staan. En ik woon um, drie en vier hoog. En mijn bovenste verdieping is dan te hoog volgens de regelingen... want, dan, want we hebben geen lift, alleen maar een heel smal trappetje. Yeah. Dus daar mocht ik niet bevallen. En daar is wel mijn slaapkamer. Dus dan mocht ik wel bevallen in de woonkamer... en oh, daar echt? hadden we een, um, okay. een uh, slaapbank staan. Dus uh, ze zei, nou, ga, ga jij maar even naar boven, dan gaan wij even de... Uh, slaapbank klaarmaken en um, ik weet nog heel goed dat ik weer beneden kwam van onder de douche en dat, dat Simon en de verloskundigen daar stonden een beetje achter hun oren te krabben omdat ze dat ding niet uitgeklapt kregen <laughs> en, en ik had toen best wel veel snel achter elkaar die weeën maar toen heb ik dus tussen de weeën door nog die slaapbank uitgeklapt. Oh. Omdat, ja, het was helemaal niet moeilijk, maar ze konden het gewoon niet.
1: Met zes centimeter ontsluiting?
0: Ja, zoiets, ja. Oh.
1: <laughs> dat was mij niet gelukt, denk ik.
0: Nee, ik had wel een enorm triomfantelijk gevoel erbij. Dat
1: werd een stelletje sukkels. Uh, Zij waarschijnlijk zelf
0: ook, of niet? Uh, Zij voelde zich best wel sukkels, ja. Ze <laughs> moest ook wel lachen. <laughs> ja. En daar ben je toen op gaan liggen? Daar moest ik toen op gaan liggen. En toen heeft zij uh, mijn vliezen gebroken. En toen ging het eigenlijk allemaal heel snel. Want daar zat dus, uh, toen zat er meconium in het vruchtwater. Oh. En uh, dus toen moest zij... Ze, zij bleef heel rustig natuurlijk, zoals dat is met een vloskundige. Maar het zei ze wel. Nou, nu moeten we naar het ziekenhuis. Maar door dat stuk maken van de vliezen... had ik gelijk wel acht of negen centimeter ontsluiting. Dat ging echt heel hard toen. Dat voelde ik ook. Dat was in één keer zo, baaf, een soort... Uh, ja Alsof er iets los... Ja, dat is natuurlijk ook zo. Er wordt ook iets losgemaakt. Nou ja. Dus toen moesten we naar het ziekenhuis en um, dat vond ik wel een verbazende ervaring. Want eigenlijk zit er dan een soort enorme haast wel bij. Ja. Um, maar dat laat die verloskundige natuurlijk niet merken, want die wil geen paniek. En dan moet je toch met de taxi gewoon naar het ziekenhuis. Want, ja, oh, je gaan... kon niet
1: even met haar meerijden?
0: Nee, dat mag geloof ik niet. Dat is dan onverzekerd of weet ik veel. In ieder geval. Maar op dat moment ging, ging mijn telefoon. En dat was die vriendin die dus de hele tijd sms'jes had gestuurd. En dus al een hele tijd geen sms'je meer terug had gekregen van mij. En zich een beetje zorgen begon te maken. En, uh, en Simon nam die telefoon op. Terwijl we dus eigenlijk met onderdrukte stress... Uh, wat ik wel wist, want ik had me dus goed ingelezen... maar wat Simon zich niet realiseerde. Dus hij ging heel uitgebreid met die vriendin praten... terwijl die verloskundige en ik daar best wel een beetje stonden van... we moeten nu... <laughs> en ik ook echt gewoon inmiddels één gewoon grote W had zonder pauze. Um, dus dat was... Uh, ik geloof dat ik toen wel echt tegen hem geschreeuwd heb van... Uh, hou die kuttelefoon op of zo, weet ik <laughs> veel, maar... En ik moest die trap afzien te komen, dat was wel een dingetje. Yeah. Drie hoog uh, van zo'n smalle Hoe heb je dat Amsterdamse gedaan? trap. De, ik, echt achterstevoren en één W per tree ongeveer. Dat was echt wel een beetje een verschrikking. Ja, en in die taxi was ook niet leuk. Want ik had dus mijn waren, vliezen waren gebroken, dus ik lekte ook. Dus ik zat met 7000 stukken maand verband in een netje, op een doekje, op nog zo'n padding. En ik zat in die taxi heel hard te gillen voor mijn gevoel. En, die taak, en elke keer te schelden ook. En dan als die w wee weer even iets zakte, dan... Sorry, sorry, sorry. En die die had echt zoiets van... Nee, meisje, geef niks. Ik heb ook dochters. Die zijn ook bevallen. Ja. Ik ken dit wel. En zo Dus het was wel lief. Wat <laughs> leuk dat je dan zo iemand treft. Ja, was zo... Ik, we, ik weet nog hoe die eruit zag. Gewoon omdat hij zo lief was. En ik me zo schaamde ergens. Want ik was zo heel bang dat ik op zijn bank zou lekken of... Ik voelde me zo bezwaard. Het was zo ongemakkelijk in zo'n taxi. En dan zo n, zo n, het was zo'n wat oudere Turkse meneer met een snoor en zo'n grijze krullen. En zo'n nee, meisje, geeft helemaal niks. Uh, Heel lief, nee. ja. We zijn bij de eerste hulp uitgestapt. En volgens mij ben ik blijven zitten is die snel een, een rolstoel gaan pakken. En, um, en toen... Nou, ik neem aan, dat zij me heeft afgerekend, weet ik eigenlijk niet. En toen zijn we naar binnen gegaan. <lacht> maar ja, hoe ik dan in een bed terechtgekomen ben... Dat weet ik eigenlijk niet nee. meer. Ik kan heel erg in mijn hoofd zitten en dus heel erg van hey, geen paniek en alles komt goed. En... Maar dat je op een gegeven moment het fysieke je gewoon overneemt, dat, is, dat, dat vind ik van die bevallingen wel echt het meest onwerkelijke. Dat je helemaal niet meer zelf invloed hebt op wat er met je lijf gebeurt. En dat ik echt wel voelde van ja dit, ik moet nu iets, maar ik wist nog niet wat. En het was verschrikkelijk druk op die verlosafdeling... Volgens de verloskundigen lag dat aan het weer. Maar ze hadden dus ook geen verloskamer eerst. En nou ja, uiteindelijk wel hoor, natuurlijk. Want uh, kwam goed. Maar er, er heerste een beetje een, een, um, een, een gestreste sfeer op die uh, afdeling. Ja. En toen mocht er geperst worden. Nou. Ik geloof heel eventjes, maar toen moest ik meteen weer stoppen. Want uh, ze hadden zo'n hartslagding om mijn buik gebonden. En uh, toen bleek dat het kindje uh, een beetje last had van de weeën. En die had uh, deceleraties, dus dat het hartje uh, langzamer gaat kloppen tijdens de, tijdens de weeën. En, uh, dus toen, en dat werd erger als ik perste. Dus toen moest ik, moest ik stoppen met persen. En in een andere positie liggen en dan kijken of het beter werd. Maar er was dus, het was heel druk op de afdeling. En die gynaecologe die was echt als een gek heen en weer aan het rennen. En er was geen verloskundige aan mijn bed. Behalve mijn eigen verloskundige. Maar die mocht, die was, ik was overgedragen aan het ziekenhuis. Dus zij mocht niks meer zeggen. Niks meer, zeg maar, officieel niks ja. meer zeggen. Dat, was, ik, dat herinner ik me echt als een verschrikkelijk naar moment. Ik lag in een soort... Het was een beetje stille. Ja, natuurlijk, Die kamer was stil. Maar ik lag aan, aan die monitor. En... Het zag er dus niet zo goed uit. Maar er heerste een soort onheilspellende stilte. En dan af en toe kwam er iemand binnenrennen en dan iets zeggen over de toestand. En Simon die had een soort, zich gefixeerd op, die, uh, op dat apparaat. Met die, uh, met die, dus Ik had twee banden om: één voor mijn weeën en één voor de hartslag van het kindje. En, nou ja, op zich was het wel fijn, want ik, had inmiddels dus, ik kon eigenlijk niet meer zo goed onderscheid maken tussen wel of niet een wee. En hij zag het op de monitor. Dus hij zei dat het van nu komt er weer een w wee en zo. En dan kon ik me een beetje voorbereiden. En, uh, maar ik mocht dus niet persen. En ik herinner me dat, dat, ook nu ik erover praat. Het voelt echt nog steeds als een soort, als een soort uh, zwarte uh, paniek. dat ik, ik moest gewoon persen en het mocht niet. En, en het was eigenlijk niet te doen. En, uh, en wij zagen dus dat het op een gegeven moment gewoon weer goed ging met dat hartje... En ik lag op mijn zij. En, um, maar er was niemand om te zeggen dat ik weer mocht gaan persen. Want het was gewoon te druk. Dus, de, dus, de, en dus we hadden... De verloskundige naast mij... Die had dus wel op het knopje gedrukt. Van, want die zag dat natuurlijk ook. En die wist wat het betekende. Maar die mocht dat niet tegen mij zeggen. En er kwam gewoon niemand. En ik lag echt in een soort van hel. Voor mijn gevoel. En toen... Um, dat was echt een moment dat ik ook wel eigenlijk heel zelfs op dat moment nog best wel trots was op Simon. Want die zei toen: Van nou, maar als je het nou wel mocht zeggen, zei hij tegen die verpleegkundige: Wat zou je dan nu zeggen? Want toen zei ze: Nou, als ik, als ik de baas was, dan zou je nu mogen persen, maar ik mag het niet zeggen. En toen zei ik zelf, ik begreep wat zij me bedoelde. Toen zei ik, nou, maar ik kan het gewoon beslissen. En toen ben ik gaan persen. En toen wisten die mensen van buiten ook niet hoe snel ze weer binnen moesten komen rennen. Dus um, toen hebben we het eigenlijk zelf vlot getrokken, het proces. En uh, dat was wel fijn. Ik ben er nog steeds eigenlijk heel tevreden over. <lacht> ja, <tus> ik was eigenlijk, het was gewoon heel naar dat ik daar lag. En, en ik, ik had helemaal geen zeggenschap meer over wat er gebeurde. En ik, en ik mocht dus iets niet wat ik heel erg voelde dat moest. En wij zagen dat het gewoon goed ging weer met de baby. En de verloskundige die naast me zat en die, en die wist hoe het moest, die vond ook dat het weer goed ging met de baby. Maar wij mochten dat dan niet beslissen. En dacht ik, ja, maar ik mag dat wel beslissen. Het is mijn baby. En het is mijn lijf. En ik ga dat gewoon nu doen. En het grappige was dus dat toen die, die gynaecoloog ook meteen weer naar binnen kwam rennen en allemaal verpleegkundigen. Dus ze waren er wel, ze kwamen gewoon niet omdat iets anders belangrijker was. Ja, dus het ook nu nog denk ik van nou, we hebben gewoon de regie weer een beetje heel klein beetje teruggepakt. En dat uh, voelde het toen ook al heel goed, ja. Nou, ik mocht toen inderdaad gaan persen. En, en ik lag nog op mijn zij. Want dat, dat trok dan de baby het beste. Dus ik, eh, iemand hield mijn been omhoog. En nou ja, dan maar zien dat je die baby eruit krijgt. Het was niet echt een heel gemakkelijk uh, proces. En je op... lag
1: op je zij met je been omhoog. En toen moest je persen. Ik
0: lag op mijn zij met één been. Hield, iemand hield één been in de lucht. Om, om ruimte te maken. En dan moest ik persen. Ja, een soort opgetrokken been in de lucht. Dus ik denk... Ja. En op een gegeven moment... Ben uiteindelijk lag ik wel weer op mijn rug en toen kwam de, de gynaecoloog die was kennelijk even weg geweest en die kwam toen weer terug met een uh, verpleegkundige achter zich aan met een enorme machine en ik weet niet of het echt een enorme machine was maar <lacht> mijn perceptie ja, ja. met een ding en ze zei ja het um, kind moet er nu echt uit en, um, en uh, dus je mag nog twee keer ik, ik zet vast een knip. En je mag pas twee keer per, je mag nog twee keer zelf persen of zo, of twee of drie keer. En dan, uh, maar anders dan uh, ga ik uh, ga ik helpen met de uh, vacuumpomp. En ik zag dat ding en ik dacht echt no way gaat dat ding uh, aan mijn baby gekoppeld worden. Dus ik uh, ze heeft inderdaad die, die knip wel gezet, maar ik heb echt toen geperst voor mijn leven en uh, en toen in twee keer uh, twee of drie keer uh, baby eruit geperst.
1: Bevalt het is een podcast van mij, Lotte Schuurman. Audio, nabewerking en muziek zijn van Jeroen Bouwman. Luister ook de volgende keer naar Bevalt het. Dan hoor je hoe Eline in haar kleine Amsterdamse huisje beviel van haar eerste zoon. Terwijl ze dierengeluiden uitstoot.